0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre innovación en educación que hacemos Manel Rives y ALF. Hoy está con nosotros María del Mar Sánchez Vera, doctora en pedagogía y que forma parte del grupo de investigación de tecnología educativa de la Universidad de Murcia. Actualmente es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Con ella vamos a hablar de formación inicial del profesorado. Y para guiarnos en esta charla, como siempre, está aquí sentadito, muy formalito, pero ya sabéis cómo es luego, Manel Ribes, que está, eh, pues eso, ya tiene una lista de preguntas que yo lo siento por María del Mar porque ella no lo sabe, pero la que le viene encima va a ser interesante. Hola Manel, hola María del Mar, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Recurso.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, recursillistas, aquí estamos una vez más, Y siempre digo que tengo el enormisísimo placer de traer a alguien, pero hoy tengo el enormisísimo, etcétera, 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 placer, porque vamos a hablar con una chica que conocí hace unos años en un sitio donde me sentí súper, súper bien, que fue de los pocos sitios y me decían, vente a la universidad a decirle algo a los nanos que nosotros queremos que se lo digas tú. Y es como, ah, pero soy profe de escuela, ¿y cómo que me abren aquí la puerta de la universidad? Y para mí eso es un ejemplo... De profesionalidad y de saber qué cosas podemos aportar los de la aula, como dicen en mi pueblo, sin palangón. Así que hoy traemos a María del Mar, que la desde hace unos cuantos años, que hoy me ha, además me ha recordado cómo era eso de vivir en Murcia, en donde estuve yo un poco de, de, de mi vida. ¿Qué tal, María del Mar? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, muy bien. Pues nada, yo encantadísima de estar aquí con vosotros y, y además recordando también aquellos tiempos, sí, que yo también era un aprendiz, sigo siendo aprendiz pero bueno, ya con unos pa- poquitos años más.
1: <ríe> bueno, todos somos aprendices, creo que es lo bueno que tiene esta profesión. Eh, María del Mar, eh, tú trabajas en lo que se llama formación inicial del profesorado, es decir, la gente que acaba su bachillerato, que hace su EBAU y que decide que su vida está dentro de la enseñanza, así que donde tiene que ir es la Facultad de Ciencias de la Educación y ahí se mete a querer ser maestro o incluso si es de secundaria hace un máster de secundaria para para habilitarse como docente. Eh, ¿Cómo ves el panorama hoy en día de esa formación inicial eh, del profesorado? Que se le llama así, pero que aún no es profesorado, pero bueno, eh, aprendiz de profesorado. ¿Cómo lo lo ves ahora mismo? ¿Cómo está la situación?
2: Bueno, pues desde mi punto de vista eh, la profesión docente es una de las que más ha evolucionado estos años y eso pues ...tiene o debería tener impacto en la formación inicial que le estamos dando. Es decir, hay determinados temas como la inclusión educativa, eh, la sostenibilidad, el uso de la tecnología... ...que nos van avanzando rapidísimo y nosotros en las universidades tratamos de adaptarnos de la mejor manera posible. Pero es cierto que quizás hace tiempo que venimos necesitando una reforma de los planes de estudio... ...para acercarnos un poco más a a la realidad de, de las aulas... Sí que es cierto que hay muchas experiencias muy interesantes y que las facultades de educación en general se han ido actualizando y y yo creo que en general en nuestro país tenemos que estar orgullosos de la formación que estamos dando, pero también es cierto que eso no quita que siempre haya cosas que, que mejorar en determinados temas, Que se vamos a acercar más la investigación a a la realidad del aula, etcétera. Porque hemos pasado como diversas fases. Es decir, Bolonia en su momento, ya cuando pasamos de las diplomaturas a los grados, ya hubo un cambio que se gestionó de una manera. Y luego, ahora mismo, estamos iniciando otro otro proceso de cambio. Lo que pasa es que en la elaboración de los planes de estudio tenemos que ser conscientes que lo lo ideal es que estén dirigidos. ...por las necesidades sociales y se hacen libros blancos de la profesión docente... ...para ver qué necesidades hay actualmente, etcétera... ...pero también es cierto que luego las facultades tienen sus, dinam- sus dinámicas de poder... ...las instituciones tienen sus dinámicas de poder... ...y también todos los colectivos pues luchan por tener su, su poder... ¿no? ...y su trozo de-, de la tarta, por así decirlo... ...entonces hay que compaginar todo eso... ...y ahora estamos a punto de iniciar un nuevo cambio... ...es decir, se han cambiado, se ha reformado... Eh, infantil, primaria, secundaria, etcétera el siguiente paso que tocaba era la reforma de de los planes
1: de estudio Vale yo tengo ahí como siempre dos preguntas una eh, cuando entra un chico o una chica para ser docentes eh, en primaria eh, una de las cosas que siempre te pasa cuando haces la EBAU es que tienes una nota de corte la típica frase de nota de corte Eh, la forma en que entran los alumnos para ser docentes por nota de corte te ¿Crees que es lo más adecuado? ¿Crees que hay una relación entre notas altas y personas que están capacitadas o ves que tienen el mimbre para ser docentes? ¿O crees que habría que hacer otras cosas? ¿O en esos planes de estudio renovados se tienen en cuenta, o que se quieren renovar, se tienen en cuenta otros elementos aparte de esa nota de corte?
2: A ver, eh, empezamos con un jardín ya interesante.
0: <ríe> en la,
2: en la, ahora mismo, de, en general, porque sí que es cierto que sé que en Cataluña hay ya experiencia en universidades que han puesto un examen particular eh, de tipo competencial, algunos relacionados con lengua, otros con matemáticas. Sé que la conferencia de Decanos de educación hizo la propuesta de hacer unas pruebas de acceso específicas por esa idea que hay de seleccionar a los mejores, ¿no? Eh, partiendo de la concepción social que hay de que los docentes tienen que ser los, los mejores. El problema en general es que estamos... Es un, es un problema con muchas dimensiones, una situación con muchas dimensiones, porque... Eh, los estudiantes que entran por lo menos la experiencia que yo tengo en mi facultad en función de las titulaciones, verdad que hay notas de corte más altas o más bajas, las notas de corte no son excesivamente bajas, son notas de corte, sobre todo en magisterio que estamos hablando de la formación de los maestros son normalmente altas entonces la cuestión también es que estamos hablando de una EBAU que se encuentra en pleno proceso de transformación a ese modelo que le llaman competencial que están intentando ver cómo ajustarlo Precisamente porque, claro, es decir, tenemos a estudiantes que, que pueden tener un determinado nivel de conocimiento teórico porque la selectividad que tenemos ahora mismo es muy teórica. Entonces, aseguramos una nota en función de unas materias con una perspectiva teórica. Quizás cuando cambiamos a ese modelo competencial, esas calificaciones, porque claro, también una cosa es evaluar, otra cosa es calificar esas calificaciones del modelo competencial, pues, pueden favorecer a lo mejor a determinados estudiantes que no solo trabajan en el ámbito memorístico, sino que desarrollan otro tipo de habilidades de poner las cuestiones. Yo no creo ni considero que los estudiantes que a mí me llegan sean eh, malos o peores. Sí que creo que hay una queja que yo creo que es un poco generacional, que siempre, además, todos los niveles educativos nos quejamos del anterior. En la universidad nos quejamos de secundaria, en secundaria se quejan de primaria. Y en primaria infantil, infantil a los padres, porque ya, porque ya no, no, no puede ir más para abajo, ¿no? Eh, entonces, la guardería,
1: la guardería tiene la culpa de todo.
2: Claro, yo creo que es un poco seco del superviviente. Creo que no, los estudiantes han nacido en una generación que es diferente y son producto de lo que hacemos todos con ellos. Entonces, eh, sí que yo soy la primera que muchas veces digo, madre mía, qué dificultad de comprensión lectora. Que, pero luego reflexiona si realmente dice oye, pues mmm, son productos de lo que hemos hecho con ellos y realmente no, no es que haya, la concepción del nivel es un poco tramposa, entonces mmm, no es que haya menos nivel, es que eh, han desarrollado unas capacidades diferentes y, y yo creo que los estudiantes que recibimos, pues mmm, si se trabaja con ellos, claro, lo que no podemos pretender es que vengan ya de serie con determinadas cosas que no vienen de serie. Si no han trabajado la capacidad de expresarse en público, por ejemplo, no puedo pretender que vengan a mi asignatura, que hay una parte que es una evaluación oral y que sean capaces de hacer eh, eso maravillosamente. Habrá que incorporarlo, ¿no? Y pasa un poco con todo, pero sí que creo que hay un poco de tendencia con la edad y con los niveles educativos de echar la culpa a la anterior y y, y le echamos la culpa a ellos y ellos son los que menos culpa tienen de lo que sea porque son producto de lo que hemos ido haciendo con ellos durante todo el sistema educativo
1: Eh, Lo otro que quería decir sobre esto que viene al caso de lo que estás comentando es que yo tampoco tengo nada claro que una nota de corte alta vaya a suponer que vengan personas más capaces de ser docentes. Lo que pasa es que has dicho tú, a escoger los mejores, que es siempre la frase que se pone, ¿no? Dice, bueno, ya, ¿y qué es ser los mejores? ¿No? ¿Qué, ¿Qué entendemos por ser los mejores como médico, como, como abogado, como, como técnico, como maestro o maestra? ¿Qué es ser los mejores? Y claro, si, si dices yo, yo aprobé una posición, llevo 20, 30 años dando clase, así que eres de los mejores, Manuel. Pues yo cuando estudiaba era de los peores. Eh, no, no significa con lo cual creo que entran otras muchas cosas que, que, que se podrían valorar no eh, que es muy difícil porque una cosa es decirlo y otra cosa es encontrar un mecanismo que sea eh, lo más justo para todos y al mismo tiempo que selecciones a los mejores eso me parece tremendamente complicado pero tal como está ahora entonces la situación entendemos que hay unos planes que se están utilizando ahora y que los vosotros mismos, los docentes universitarios, veis que hay un desfase con la necesidad sobre la realidad. ¿Qué, qué, qué crees tú que, así, pinceladas, ¿qué, crees que, qué cosas habría que cambiar o qué, cosas, eh, eh, qué elementos habría que incorporar o eliminar? Porque a lo mejor piensas que hay que eliminar alguno.
2: Vale. A ver, antes de comenzar a hablar de eso, quiero decirte que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. De hecho, por eso te he dicho que el tema de la meritocracia y el nivel es tramposo. Eh, qué son los mejores, ¿no? Qué son los mejores. Porque eh, cómo mido también la motivación de alguien por enseñar. Es decir, me parece un poco idílico hasta desprofesionalización. eh, Desprofesionalizador. Es decir, para ser buen docente parece que hay que ser buena persona. A lo mejor sí. Pero ayuda.
0: Seguramente ayuda.
2: Sí, seguramente ayuda muchísimo. Pero me refiero a que a que a lo mejor esos que tienen esa calificación es que han tenido más oportunidades y más ayuda también ¿no? en un sistema que premia determinadas cosas. Entonces, una cosa también tenemos que diferenciar muy claro lo que es la escuela obligatoria, que, que siempre toda la escuela y sobre todo la escuela pública tiene que favorecer la igualdad de, de oportunidades. Pero, pero es cierto que, que no todos partimos del mismo punto de partida, ¿no? Y que tienen que tener mecanismos que ayuden y, y a esas personas que, que no pueden llegar, ¿no? Que les cuesta más y no es lo mismo un estudiante que tiene que mantener a toda su familia que está yendo por la mañana a la facultad y por la tarde se va a trabajar y que tiene que cuidar a a su hermano y tal, no sé qué, que, que al final es así, entonces el esfuerzo, bueno, el esfuerzo es muy tramposo, entonces todo siempre hay que ponerlo en cuestión, que no es que sea malo, es que cuando hablamos de trabajar por competencia hay esfuerzo también, pero hay otra concepción de, de lo que es el esfuerzo. Y luego sobre lo que comentaba de los planes de estudio, a ver, yo creo que en realidad eh, nosotros... Eh, La ANECA es la agencia estatal que existe actualmente que son nuestros hombres de negro, dicho con cariño, es decir, vienen cada X años a las facultades a revisar los planes de estudio, a ver cómo se están aplicando, cómo se hacen las evaluaciones, qué prácticas hacemos, es decir, Bolonia supuso una mejora en torno a la revisión de de la formación que hacemos en, en las facultades y ha habido mucha mejora. Y muchos docentes tratamos de actualizar nuestras asignaturas. Nosotros tenemos que seguir una, un documento que es la ficha de memoria de la NECA y cumplirlo, pero también a partir de ahí actualizamos y. Dentro del marco de nuestra competencia docente, eh, nadie te impide que tú vayas a a un cole o llames a un profe, como en su momento te llamamos a ti, ¿no? Y y que hagas experiencias para vincular la realidad profesional de los estudiantes. Pero eso sucede también lo mismo en cualquier nivel educativo. Tú como docente ya tienes tu plaza y tú ahora tienes la capacidad, la obligación moral, ¿no? De, De hacerlo de una manera o de hacerlo de otra. Sí que creo que hay determinados temas, como os decía, por ejemplo, la inclusión, que creo que ahora mismo si estamos hablando de ir hacia una escuela exclusiva, pues evidentemente se necesita más eh, formación en ese aspecto. Aspectos de la tecnología educativa, por supuesto, porque es que es un campo de conocimiento que ha avanzado tanto, que es que yo en la asignatura que tengo es que no me da tiempo, es que no me da tiempo a piensa que empezamos a analizar todos los medios, desde la prensa, el cómic, el libro de texto y tal, y cuando estamos llegando a la robótica es que ya no nos da tiempo a analizar más medios, y eso quedándonos solo en la parte de medios. Luego tenemos que hablar de competencia digital, tenemos que hablar del tema de los algoritmos, de cómo influyen las decisiones que tomamos, es decir, no nos da tiempo. Y creo que hoy en día es fundamental porque luego los centros vemos que están todos acreditando competencia digital, etc. ¿no? Y luego, por otro lado, también creo que sin... Sí, que Sí, me gustaría que no se me entendiera mal porque creo que la figura del maestro especialista es muy importante y que requiere formación en música en, en educación, física, Les, que educación sea. física pero creo que hay que rescatar un poco y dar la importancia que se tiene a lo que es la figura del maestro tutor porque al final todos estos especialistas terminan siendo también maestros tutores entonces evidentemente tienes que especializarte en educación física por ejemplo pero la didáctica específica de las matemáticas, de la lengua, del conocimiento en medio, de las ciencias sociales, ¿no? que son como las cuatro materias, creo que mmm, hay que trabajar ahí también en que los compañeros de esas disciplinas trabajen la didáctica de, no solo el de, no solo el contenido, ¿no? sino la didáctica específica de esas materias y que vayan en consonancia y en relación también con algo básico que es la didáctica general, la organización escolar, la psicología, la tecnología educativa, es decir, las bases de la educación que son para mí son fundamentales y que son dos cosas que van complementarias, no sustituyen una a la otra. Creo que es fundamental eh, tener un carácter práctico, pero creo que la universidad también tiene que enseñar a pensar, tienes que aprender teorías, tienes que reflexionar sobre autores, Tienes que entender el concepto de planificación para que el día de mañana no tengas que pagar una oposición para que te dé el modelo que te van a pedir y, y que sepas tú realmente adaptarte a los distintos contextos, ¿no? Y luego trabajar en paralelo con los compañeros de didáctica específicas para ver los métodos, ¿no?, en cada una de las disciplinas. Creo que la tendencia tendría que ir mmm, un poco por, por ahí.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que es súper importante... Eh que una persona que, que trabaja sobre una especialidad concreta, la que sea, pues tiene que conocer los, los métodos, las formas, los conceptos suficientes para demostrar a los, a los nanos, mediante sus prácticas, cómo, cómo desarrollarse en esa área, pero eh, es importantísimo el papel del tutor, la didáctica general, y, y diría que incluso yo, por mi vivencia personal, la conexión que haces con los alumnos cómo conectar con los alumnos cómo conectar con las familias cómo no dejarte machacar por la administración en algún caso son cosas que dices al ruedo y chico eh, o oh, chica ahí empiezas y cómo cómo, cómo te relacionas ¿Cómo, cómo haces el mejor entorno de trabajo con tus compañeros ¿Qué, qué cosas llevas en tu mochila de la universidad que te digan ah sé cómo trabajar con mis compañeros sé cómo generar un flujo de trabajo con ellos para conseguir X, o sé cómo tocar a un niño para que se sienta mejor, o cómo hacer que ese niño... Claro, esas cosas me resultan tan tan esenciales cuando estás en el día a día en el aula.
2: Es muy interesante, Manuel, porque en eso hay debate, porque hay determinados temas en educación que se asumen que son transversales, es decir, la sostenibilidad es transversal. La, la, el desarrollar competencias es transversal. Saber hablar, es eh, de, decir, la, las funciones, por ejemplo, de gestión y liderazgo en los centros, ¿no? cuando luego hay que pasar por un equipo directivo, el tener una reunión con la familia, eh, todo eso es transversal. Pero es que a veces lo transversal se pierde también. Entonces, es cierto que tiene que estar compensado. Tiene que ser transversal, pero también hay en determinados temas sería importante recibir una formación específica en torno a procesos de comunicación con distintos agentes sociales, temas de gestión, de liderazgo... Porque tú luego en una materia todo eso lo vayas a incorporar de manera transversal no significa que primero no tengas que tener una disciplina donde se trabaje todo eso, ¿no? Y para eso está la psicología, la didáctica general, la teoría e historia de la educación... La sociología, hay muchas disciplinas que aportan. Entonces, el problema que creo yo que tenemos es que hay tantas cosas que son importantes que cuesta mucho concretar y aterrizar, pero parte un poco de ver hacia dónde queremos ir. Y el problema también que tenemos es que la transformación en las facultades quizás tiene que ir unida a una transformación en las aulas. ¿Me explico? Eh, muchas veces nuestras titulaciones responden a cómo se articulan las oposiciones y a las especialidades que hay, entonces a lo mejor lo que también necesitamos es replantearnos hacia dónde hay que incidir más y, y ver cómo podemos transformar, ¿no? la porque por ejemplo hablaban de, de hacer menciones en educación infantil, yo por ejemplo no creo que haya, que haya que hacer menciones en educación infantil porque creo que en educación infantil hay algo bueno que es la perspectiva globalizadora que la tienen súper clara ¿no? otra cosa es que luego hay aspectos como PT, etcétera, que sí que requieran formación específica Pero habrá que a lo mejor empezar por ahí. Decir qué necesitamos en esta etapa, qué necesitamos en esta otra, cómo se va a articular el trabajo en los centros para que nosotros podamos también proporcionar la formación más adecuada. Entonces, a lo mejor es un proyecto de la formación que tiene que ser más global. Porque si nosotros ofrecemos menciones, pero luego no tienen reflejo en, en la oposición, al final lo que pasó con Bolonia también es que cada universidad eligió sus propias menciones y te encuentras menciones de todo tipo, que son muy interesantes y que son necesarias, pero a veces luego no tienen repercusión en, en la escuela y a lo mejor sería bueno. Entonces el debate tiene que empezar por ¿necesitamos una mención en tecnología educativa para especializar a compañeros que luego puedan ir a los centros ¿no? y que ahora viene el programa Escuela 4.0 y no tengamos que externalizar, sino que tengamos gente dentro? ¿O necesitamos una mención STEM, donde unamos matemáticas, ciencia natural... Quizás el planteamiento tiene que ser ese y que haya una transformación de, de las aulas y que vaya acompañado el proceso de diseño de los títulos en, en las facultades.
1: ¿Y no, no crees que hay cierta disociación entre lo que sucede en el cole o lo que sucede, o, mejor dicho, lo que sucede a nivel de ministerio que va hacia abajo, hacia infantil, primaria, secundaria y otra línea que va en paralelo, que parece que que los profes de la universidad tienen, están luchando para conectar con la otra línea y dice, nos habéis inventado una línea que es universidad y otra línea separada que es, en este caso hablando de, de formación de profesorado, ¿eh? y que es, son las escuelas, cuando no deberían ser dos líneas paralelas sino es imposible que nunca nos toquemos. Tengo la sensación que muchas veces que desde arriba se ha, se ha hecho una línea por un lado y otra línea por el otro y, y, y no han facilitado que haya esa conexión. ¿no? Es decir, vosotros tenéis que estar esperando a ver qué pasa en la escuela para reformar los planes o deberías estar en los equipos diciendo bueno, la escuela tiene que reformarse también con lo que digamos nosotros que somos los que sabemos de esto y al revés, ¿no? Nosotros tenemos que estar viviendo de lo que está pasando en la realidad para cambiar lo que pasa en la universidad.
2: Sí.
1: Digo yo como planteamiento. Sí,
2: a ver, Manuel si vas totalmente de jardín en jardín, es decir, yo además soy pedagoga. <risa> sí, yo soy pedagoga. Y yo, no sé, la de veces en Twitter que me han dicho, porque no pisáis un aula? yo digo, ¿y dónde voy yo todos ya. los días? Sí, sí, voy a mi ya. clase. Con no, me, de los
1: pedagogos, como le llaman ahora en Twitter, mejor no comentarlo porque... Me parece que hay una falta de cultura brutal. pero entiendo lo que que
2: dices y yo siempre reivindico que las facultades de educación somos unas facultades muy especiales dentro del ámbito universitario. De hecho, ahora, por ejemplo, en la universidad nos hablan mucho de transferencia y vamos a los sitios y nos hablan mucho de transferencia para la universidad. Está ampliando mucho el concepto, pero yo siempre digo, nuestra transferencia en educación no son las empresas principalmente, que sí, que también podemos estar ahí, sobre todo los pedagogos. Pero una de nuestras principales transferencias son los centros. Y nosotros tenemos hasta dos ministerios distintos. Dependemos del Ministerio de Universidades y el resto del sistema educativo depende del Ministerio de Educación. Entonces, eh, no hay muchos canales oficiales. No hay canales oficiales. La experiencia de robótica que nosotros hacemos es porque, literalmente, mis compañeros y yo llamamos a los colegios puerta a puerta, a ver qué loco quiere abrirnos las aulas para montar a nuestros estudiantes en un autobús, nuestros estudiantes de magisterio, ir allí. O porque hemos tenido eh, profesoras como Salomé Recio, que en su día nos dijo, oye, venid a mi clase. Y entonces eso a nosotros nos permite ver cómo funciona la escuela, ver qué necesidades hay y nosotros transferir lo que investigamos a ellos. Y con la robótica nos estamos dando cuenta que hay determinadas visiones que decimos, madre mía, desde la tecnología educativa que venimos 20 años hablando de cómo integrar los medios y realmente todavía hay ausencia de comunicación y, y no puede ser que sea porque haya compañeros que quieran gastar el tiempo en, en hacerlo. Cada vez, cada vez hay más pequeñas experiencias y pequeñas iniciativas, pero no está regulado porque al final la formación continua depende de las comunidades autónomas. Entonces sí que hay una ruptura, ¿no? Parece que salen de la universidad. ¿Las comunidades autónomas qué hacen? Pues depende de cada comunidad autónoma, y aquí ya entramos en política educativa, pero ellos eh, tiran mucho de maestros en ejercicio, lo cual está muy bien, porque tú lo que tienes que hacer es gente que que tiene buenas prácticas y ponerla como ejemplo a a otros compañeros. Pero sí que es cierto que a veces te queda esa esa sensación de decir ¡ay, nosotros también podemos aportar! Y es verdad que yo he estado en proyectos de investigación donde hemos podido trabajar con las consejerías y son muy productivos porque se produce esa, esa comunicación, ¿no? Supongo que dependerá también del sitio y de muchas cuestiones personales, profesionales y políticas. Pero sí que es cierto que el sistema de por sí en su organización al final no lo favorece. Y yo también entiendo que las comunidades autónomas, pues, ¿qué es lo que ellos manejan? Profesorado. Pues, entonces, se gestiona con ese profesorado que, además, eh, muchos de ellos son muy buenos y tienen un conocimiento súper práctico. Y yo, sol, yo siempre agradezco un montón a los profesores que nos abren las puertas de su clase para entrar eh, y que mis alumnas apliquen lo que han hecho conmigo en el aula. Pero lo hacemos, mmm, bueno, nos supone un lío mmm, pidiendo dinero para el autobús, no sé qué, no sé cuánto, porque es verdad que no, no está regulado y, y debería estarlo, debería haber mecanismos oficiales desde arriba para que pudiéramos mmm, realmente que hubiera transferencia. A mí siempre me dice ¿Qué no pisa un aula? Es que los pedagogos no pisan un aula. Digo, a ver, creo que la ratio pedagogo-aula no da para que estemos un pedagogo en cada aula. Segundo, seguramente en tu departamento de en secundaria, en tu en el departamento de orientación, tendrá un compañero que es pedagogo, que los pedagogos... Y tercero, no tenemos tanto poder como os creéis, por favor. Que se piensan que mandamos en el mundo y que no tenemos tanto poder como, como la gente se cree.
1: Por eso, por eso decía antes que desde arriba aparte que se dibujan dos líneas. Eh, yo... Me, me parece que esa, esa forma, ese ataque que están viendo los pedagogos, lo dije ya otra, otra vez, otras veces, es un ejercicio de ignorancia. Eh, no he no dicho ignorancia como de un ataque, sino de ignorancia, porque no conocer hoy en día Giner de los Ríos, que lleva no sé cuántos años muerto, más de no sé cuántos, es una barbaridad. por no decir 100, pero a lo mejor son algunos más. Pero que es una. Es muy triste que no se conozcan esas figuras, que por eso hay que estudiar historia de la educación para saber. ¿Qué peso tienen esta, estas personas a lo largo de nuestra historia educativa? Pero por eso decía que parece que hay dos líneas, no digo que a propósito, pero claro, si ya el propio ministerio no establece una conexión entre universidad, formación de inicial y, form- y, y profesorado que trabaja en distintas etapas preuniversitarias, pues ya empezamos mal, porque ya no están estableciendo puentes. Por eso digo que tenéis que estar vosotros luchando contra los medios. Eh, contra el clima y bueno, te iba a proponer venir a mi aula, pero te va a salir caro el autobús para que tu, tu alumnado que cruzas España sí pero eh, me, me resulta muy triste porque necesitamos de gente como vosotros que esté buscando esas conexiones con la escuela y que abran, yo siempre diría que estoy súper agradecido porque me abriste las puertas y a otra gente, no solo a mí, pero eso es lo que necesitamos también los profes, y tienes toda la razón del mundo que tiran del profesorado para sus experiencias. Y los conozco, y es verdad, tiran de su profesorado. Siempre y cuando lo que se cuenta coincide con el planteamiento de la administración. Y eso, que muchas veces está muy bien, a veces no está tan bien. Porque nos olvidemos que es política educativa. Y la primera palabra de política dice mucho. Y a mí me da, y lo veo muchas veces, que la parte política pesa demasiado. Entonces, si tú cuentas lo que cuentas y coincide con el planteamiento oficial, fantástico. Si tú cuentas lo que cuentas y nos estás caneando a la administración, va a ser que no. Aunque lo que cuentes valga 20 veces más. Y ese es un problema de, no sé si de nuestra sociedad, pero es un problema real que, luego, que se ve día a día. Yo sé que hace poco el ministerio presentó una propuesta y hoy casi me pareció ir un, a las armas, <ríe> al profesorado universitario, a las barricadas. Pero sí que es cierto, bueno, sentadas hubo seguro, que yo tengo visto algunas fotos, además de Murcia, que estuve siguiendo el caso murciano muy de cerca. ¿Qué es lo que, así, en dos minutos, muy muy fácil, ¿qué es lo que planteaba el ministerio que a vosotros os parecía que no era adecuado?
2: A ver, eh, realmente, es que son varias cosas, porque las fotos de las sentadas que viste... Eh, no fue por la reforma del plan de estudios, sino por recortes que nos están viniendo de la Universidad verdad, de Murcia. Correcto. Es que es nos están la... viniendo con por, la... todos es por eso. <ríe> no, damos, no damos abasto. Realmente los recortes fueron por una cuestión de subidas de ratio, que no van a aplicar, etcétera, y que estamos bastante disgustados muchos de nosotros. Lo de los planes de estudio.
1: Eso se le llama calidad, ¿no? Mejora de la calidad, ¿no? Sí, en mejora de la su calidad, subida de
2: ratio, sí, sí. Es sí. por una cuestión, si queréis luego podemos entrar en eso, pero es una cuestión también de la reforma universitaria, la LOSU también, que de hecho se ha aprobado hoy y, y tiene que regular al profesorado asociado y entonces, claro, pues hay varias decisiones que tomar y una puede ser pues que se vayan muchos fuera <risa> y entonces pues al final supone recortes. Sí, eh, sí. En eh, Los planes de estudio, a ver, hay una necesidad de reformar los planes de estudio por todo lo que comentábamos anteriormente y surgió una propuesta. Lo, eh, lo que se ha criticado mucho es el propio procedimiento porque parece ser que no fue, en teoría el ministerio había negociado con la conferencia de decanos, pero la propia conferencia, esto lo estoy contando porque la propia conferencia de decanos ha reconocido que el procedimiento no fue no fue el más adecuado porque no se llegó a debatir en la conferencia de decanos y no se habían consultado con las facultades, etcétera. ¿no? Entonces ya el procedimiento en principio se ha parado. La propuesta eh, articulaba el, la, la mayor queja, provenía de los ámbitos de la, de, bueno, en general de, de, de toda la gente. Pero de los, de temi- de los, por el tema de las especializaciones, de las menciones también, ¿no? Porque pasaban de 30 a 48 créditos. Se disponía de mucha especialización en un determinado tema, pero algunas materias que son las del maestro tutor, como estábamos hablando, realmente no había formación. Entonces, estaba muy muy desequilibrado en otro aspecto. Luego, reconocía otros aspectos que yo, por ejemplo, desde, la tecno- desde el planteamiento de la tecnología educativa, ...se incorporaba una asignatura de tecnología educativa... ...y una asignatura de competencia digital docente... ...que eso me parece fundamental... o sea ...que, que, que estuviera... ...pero independientemente de eso... ...sí que es cierto que como el procedimiento... ...no ha sido negociado... ...no, ha sido, no, no se ha podido participar... No, ...no se ha hecho un análisis también de las necesidades... ¿no? De, de, ...de los docentes... ...a partir de un análisis de un libro blanco... ...de la profesionalización docente... ...a partir de ahí trabajar... Y claro, eso ya en cierto modo invalida cualquier tipo de, de debate y cuando ellos mismos lo reconocen, pues nada, ahora borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar, pero con todo el mundo mucho más cabreado. Por lo tanto, no sé, yo sé la mejor tesitura para empezar. Además, abrían, a, se han abierto viejas guerras ¿no? también entre departamentos, etcétera Y bueno, yo creo que al final hay que tener un debate sosegado que no consiste en, en tú no eres importante, tú sí, tú no, tú sí, sino en ver realmente qué necesidades tiene un docente y tener esa visión ¿no? de la formación que se le ha llamado generalista y la formación específica, que esté equilibrado y que sea consciente con la realidad. Y, pero sí que es cierto que cuando se veían los planes de estudio se veían algunas descompensaciones, algunas materias, algunas cosas que, 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 que la gente pues, normal con motivos se, se quejaba.
1: O sea que a partir de ahora lo que hay es una, un juego revuelto y empezar otra vez la casa eh, despacito. Entiendo que entonces como va a haber más cabreos vamos a ir más lento para la construcción de nuevo plan.
2: Yo creo que estamos un poco peor porque está todo el mundo más enfadado. Pero, pero se supone que se han hecho unas alegaciones y el ministerio ha dicho que se ha parado y que ahora estudiarán las alegaciones que se han hecho individuales de colectivos profesionales. Y, y a partir de ahí, pues que está, empezarán un. Han venido a decir que tratarán de hacerlo bien, que tratarán de hablar con las facultades, eh, de que todo pase consensuado. Es más lento, pero también en teoría es más democrático, lo cual será más positivo para todos. Pero mmm, a mí me queda una sensación un poco amarga de que he leído cosas que me han disgustado de compañeros, porque creo que, creo que se puede justificar perfectamente la importancia de una determinada disciplina sin tirar por tierra a otra y cuando se abre en viaja a guerra porque las facultades de educación en cada universidad están organizadas de forma también muy diferente en los departamentos hay que pensar que las facultades de educación algunas vienen de, de las facultades de filosofía ciencias de la educación, de las escuelas normales algunas se han unido, otras están separadas y entonces eh, se generan debates distintos, guerras antiguas que resurgen y bueno, no quiero ser catastrofista porque creo que hay gente con mucha ganas de hacer las cosas bien, pero sí que al final esto ha sido como un susto que ha pillado todo el mundo así con el pie cambiado y ahora hay que empezar a construir de cero, pero ya estamos en un terreno un poquito más pedregoso para empezar, pero bueno, esperemos que ahora los procedimientos se hagan bien, todo el mundo tiene buena intención de hacerlo bien y que ahora pues todo sea, sea consensuado.
1: Vale, entonces no, solo nos quedaría una parte que sería esa formación continua del profesorado. ¿Por tu experiencia hay una conexión entre la formación inicial que hacéis en la universidad y la formación continua? si ¿Os llaman para que asesoréis, para que ayudéis a planificar, para que digáis la ruta o, o hay también una cierta desconexión?
2: Nosotros, bueno, yo mi experiencia con mis compañeros durante estos años sí que nos han ido llamando para cursos de lo que es el Centro de Formación y Recursos, pues a lo mejor cursos sobre programación, sobre robótica, sí que hemos podido participar y nosotros lo hacemos encantado y cada vez que nos llaman lo agradecemos un montón, ¿no? Eh, Lo que pasa que sí que es cierto que ahora que hay tanta propuesta de planes digitales y tal y cual, pues al final eh, tienen sus propias dinámicas de funcionamiento y bueno, hay planes que que yo creo que lo están haciendo muy bien, que a lo mejor nosotros podríamos aportar, pues bueno, si ellos consideran que nosotros podríamos aportar, nosotros encantados. Pero bueno, tienen su... Como estábamos hablando antes, con profesores que... que tienen experiencia y que lo hacen muy bien pues articulan sus propias propuestas pero yo creo que a veces no hay ni, ni maldad, ni siquiera sino que es como tú decías antes, la manera en la que está articulado el sistema eh, es decir, eh, tienen un presupuesto, tienen una manera de trabajar y a lo mejor lo que se tendrían que crear son sistemas de transferencia por ejemplo, los proyectos europeos, Erasmus Plus, viene muy bien porque podemos ser socios universidades y consejería y las experiencias que hemos tenido han sido muy positivas Porque nosotros hemos hecho la propuesta de investigación tal, y ellos luego han podido trabajar con los centros. Entonces yo animaría al que se invierta y que desde arriba se estructure la posibilidad de que consejerías y facultades nos relacionemos más, independientemente de que luego habrá decisiones que tomarán determinadas personas en En torno a con quién llaman o, o cómo lo hacen. Y eso ya pues cada uno es lícito que lo haga.
0: Pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Eh, esta ha sido nuestra primera toma de contacto con María del Mar, a la que agradecemos muchísimo que haya encontrado este ratito. Si os ha llamado la atención la parte en la que hablan de didáctica, recordaos que ya grabamos un episodio anterior que se llamaba Metodología y didáctica para docentes, con Manuel Fernández Navas, que lo tenéis disponible, solo tenéis que retroceder unos cuantos episodios para encontrarlo. Y, como siempre, a Manel, darle las gracias por estar aquí siempre pendiente al hilo de la conversación para guiarla <coughs> a María del Mar. Me temo que no va a ser la última vez que hablemos. Y a vosotros que estáis ahí eh, semana tras semana, agradeceros la fidelidad, saber que tenéis el, la dirección de correo del recurso arroba facmac.com para enviarnos cualquier tema, cualquier proyecto, cualquier idea que pensáis que merece la pena que esté en el recurso. Y que no os descuidéis que la semana que viene ya tenemos otro tema preparado para seguir todos recopilando recursos para la práctica docente. Muchas gracias a todos. Hasta ahora. Hasta luego, recursillistas.
2: Adiós, gracias.
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es